0: Schön habt ihr eingeschaltet. Wir begrüßen euch zu einer neuen Special-Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Wir sind Karina und Marie und wir haben heute einen bezaubernden Gast bei uns, nämlich die Mascha. Sie ist eine Freundin, die wir aus der Schauspielschule kennen und definitiv ein Rising Star. Wir wünschen nun euch nun ganz viel Spaß mit dem Interview. Viel Spaß!
1: Hi Mascha, es ist schön, dass du hier äh, mit uns bist in dem Podcast zu diesem kleinen Interview und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach direkt irgendwie so damit an, dass du dich einmal irgendwie vorstellst, beziehungsweise woher kennen wir uns eigentlich? Vielleicht magst du da ein bisschen was von dir erzählen.
2: Ja, hi, also erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. Ich bin die Mascha, ich bin 23 und wir kennen uns alle drei, weil wir zusammen studiert haben an der State Academy. Wir haben zusammen Schauspielausbildung gemacht und kennen uns von da. Und ja, jetzt ähm, bin ich äh, in Berlin. Marie auch. Karina ist in der Schweiz in Basel und wir sind immer noch im Kontakt. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf das Interview. und ja, von sein. Yay, So
1: cool. Eben, du hast schon gesagt, Schauspielschule, das heißt, du machst auch Schauspiel, aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Du machst ja vor allem auch Musik, so wie Singer-Songwriter. Genau. Also, du machst ja irgendwie alles. Du bist auch Model, also du bist genau. wirklich Allround-Talent, ja irgendwie. Und wie sieht denn jetzt, eben du hast gesagt, du bist jetzt auch in Berlin, was mich natürlich sehr freut. Es fehlt eigentlich nur noch Kalender mhm. in Berlin.
0: <lacht> ja, mein, mein Herz weint. <lacht> Ich komme ja euch, euch oft besuchen. Also, für das, dass ihr beide so weit weg wohnt, sehe genau. ich euch doch relativ häufig. Auch dich, Mascha. ist eigentlich noch funny, oder? Ja, also das wir, stimmt. Wir machen eigentlich nicht so direkt ab, aber trotzdem äh, sehen wir uns immer wieder. <lacht> ist schön. Finde ich toll. Absolut. wir uns so also begleiten.
2: Ich, glaub, ich auch. Ich um auch diese, also wir sehen uns tatsächlich mehr als ja. nach der Stagezeit, also noch Ja, frei Das ist so crazy. Mhm. Voll. Ja. Oder? <lacht> so I love it, I love it. Es ist, äh, ja, sehr ist cool. richtig schön. Okay, ähm,
1: ja, so diese ganzen Sachen, die du machst, so, wie sieht denn jetzt im Moment so dein Alltag aus, beziehungsweise was sind so deine, deine aktuellen Projekte? Ich weiß, du kannst nicht so genau zu allem was ganz genau sagen, aber vielleicht so, du schreibst auch deine Songs, du möchtest irgendwie da was rausbringen. Wie ist da du da so, okay. Ähm, so. <lacht> da so gerade die Lage bei dir?
2: Also, ich bin ja jetzt hier seit Ende September in Berlin und habe mich jetzt auch schon schön eingelebt, bin angekommen, die wichtigsten Sachen erledigt und gerade befinde ich mich in einem Recording-Prozess, der sehr, sehr cool ist, auch ganz viel Neues. Ich freue mich schon riesig, auch dann darüber zu sprechen wenn ich dann kann. Auf jeden Fall, ich schreibe ja seit 2020 eigentlich wirklich Songs. Ich bin so richtig im Songwriting. Ich habe angefangen, äh, Songs zu schreiben. Den ersten Song hatte ich 2015 geschrieben, <lacht> was schon sehr lange her ist. Und ich hatte das auch nicht irgendwie gelernt in dem Sinn, sondern es ist einfach entstanden. Ich habe auch als Kind sehr oft geschrieben. Ich war so eine richtige ähm, Leseratte, also ganz doll. Und habe sehr viel gelesen und dann später angefangen zu schreiben. Ich war dann letztendlich interessiert am generellen Geschichten schreiben. Und ich glaube, der erste Song entstand tatsächlich, weil ich einfach über ähm, damals so meinen ersten Jugendherzschmerz einfach unbedingt schreiben wollte. Und ich wollte es mir von der Seele schreiben. Und dann ist das so wie entstanden. Also es ist etwas sehr Natürliches für mich und ähm, hilft mir auch, sehr, ich sage immer, so sehr therapeutisch auch, das Schreiben für mich. Und gerade in der Pandemiezeit, wo wir so ganz viel nicht mehr machen konnten und man so mit den Gedanken alleine war, ähm, habe ich einfach viel, viel geschrieben. Und da entstanden ganz viele Songs. Und ich bin, glaube ich, durch diese Zeit einfach so richtig in das reingekommen, weil ich glaube, es geht vielen Songwriters so, dass man, das machen viele auch bewusst. Die sagen, die gehen in ein Songwriting-Camp oder die isolieren sich mal in irgendeiner Berghütte oder so für zwei Wochen und kommen dann zurück mit ein paar Songs. Und äh, für mich ist es wie ein bisschen passiert mit dem Weltgeschehen, und dann hat das irgendwie ganz gut geklappt und seitdem bewährt sich das auch. Also so schreibe ich einfach Songs, wenn ich was habe, dann schreibe ich so über das Thema, bis, ich das, äh, bis mich das ein bisschen mehr loslässt sozusagen. Und gerade jetzt bin ich in einem Songwriting-Prozess, der ähm, das erste Mal in meinem Leben nicht nur mit mir selber ist, sondern auch noch mit äh, zwei anderen Leuten, also mit meinem Team. Und das ist halt ganz neu, weil man noch andere Leute hat, die dazu ihre Gedanken haben oder man arbeitet an einem Projekt, äh, wo man eine Vision hat, so wie ein Thema und man will in dieses Thema reinschreiben. Also man schreibt wie aus einer bestimmten Person raus. Ähm, das ist ganz neu für mich. Merke ich auch, dass es mich, ähm, dass ich da neue Wege finde. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich äh, freue mich sehr daran zu wachsen. Ich bin gerade, auch heute später nach dem Call, werde ich voll in das Reintauchen. Ich mache das auch, indem ich einfach viel... Sachen höre. Also ich gehe voll in diese Materie. Ich höre vielleicht ähnliche Sache, Sachen, die wir gerade äh, versuchen aufzunehmen oder befasse mich mit Quotes mit diesem Thema. Also so richtig fast ein bisschen obsessives Arbeiten. Ich mag das sehr. Das ist das, was mir sehr entspricht, dass ich so ein bisschen alles in meinem Leben gerade da, danach ausrichte. Meine Playlist, was ich lese, was ich angucke, was ich, wie <lacht> ich meinen Feed auf Insta habe. So, man kann ja halt Sachen liken mhm. und dann richtet sich ja Insta mit dem Algorithmus danach aus. Ja, und dann bin ich so in dieser Welt und dann ja kommt es dann so. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie das alles kommen wird, weil es neu ist für mich. Aber es ist auch eine tolle ich Chance. Das, ähm, ja, ich, ich finde das richtig
0: schön, ähm, wie, du, wie du, also ich merke auch, es gibt so viele Dinge, die du irgendwie kannst und die du machst, aber wenn du vom Songwriting sprichst oder auch immer wieder, wenn wir uns sehen und du irgendwie Texte zeigst oder die, Song, die, du, die Songs, die du geschrieben hast und auch singst, deine Augen, die leuchten dann immer so. Also man merkt, du sprichst wirklich aus deinem Herzen raus und das finde ich, das merkt man, das schwappt wirklich über und ich finde das ist sehr interessant, dass du sagst, dass du da auch neue Wege jetzt findest, wie zum Beispiel eben, es gibt gewisse Themen, die du da wie abarbeiten musst. Und da stelle ich mir wirklich das schwer vor, dass du da diese Brücke schlagen kannst zu dem Emotionalen für dich. Weil ja, das eine, das ist automatisch, wie du dich fühlst. Aber das andere, du musst dich da ja wie eine Schauspielerin mhm. da halt auch da reingeben. Genau. Es ist eine zusätzliche Challenge. Aber ich hoffe, ich hoffe natürlich sehr für dich, dass du... Ähm, eben das, das nicht verlierst, dieses, dieses Feuer. <lacht> ja. Oh, danke, danke. Sinne,
2: das freut mich auch, wenn das so rüberkommt. Es ist wirklich auch was ganz Neues, weil wie du gesagt hast, es ist dann wie, man man stellt sich nicht hinten an, aber so das eigene Ich muss wie einen Schritt beiseite drücken, um noch für mhm. was anderes Platz zu machen und das ist halt neu und ist auch eine Challenge, weil ich glaube, der erste Instinkt, wenn man so das als therapeutisches Mittel sieht, ist halt, man will ja über das reden, was mhm. einen gerade beeinflusst. Und sagen wir mal, vielleicht hat man gerade richtig Herzschmerz, aber wenn man will einen Song machen, in dem man sich richtig ähm, selbstbewusst fühlt. Und dann denkt man sich, okay, ich fühle mich aber gerade nicht so cool. Ja. Wie komme ich in das rein und wie kann ich es auch wirklich machen, dass der Hörer dann im Endeffekt das wirklich auch als äh, authentisch empfindet. Und da ich, das ist das erste Mal in meinem Leben so und auch bezüglich Songwriting, wo ich wirklich das Schauspiel richtig mhm. wieder finde im Songwriting, was super interessant ist und schön für mich auch, weil ich gerade sehr tief in der Musik stecke, was natürlich so meine große Liebe ist. Aber trotzdem, das Schauspiel hat immer noch so ein, äh, eine große Leidenschaft, ist, die vielleicht ein bisschen zur Seite gerückt ist in den letzten Monaten. Und gerade jetzt... Ähm, das Thema von Method Acting mhm. ist für mich extrem wichtig gerade, weil es hilft mir persönlich auch zu sagen, wenn ich gerade damit kämpfe, okay, ähm, ich würde gerne vielleicht über was anderes schreiben jetzt, aber wir haben eine Vision und ich will aber voll in diese Vision reingehen. Wie mache ich das? Wie kann ich den Shift machen? Und ich habe auch angefangen, mir so wie ein Alter Ego vorzustellen, was richtig hilft, also so wie... Eine zweite Mascha oder eine Mascha, die an diese ganzen Recording-Sessions angelehnt ist, ähm, zu dem Thema, wo ich mich mhm. sehr freue, dann
0: darüber zu sprechen, Darf ich, ich aber kann. kurz ähm, ähm, reinfragen, also mhm. bist du da an einem Album für dich dran? Darfst du das dann ähm. oder ist das für quasi ein anderer Künstler oder ja. mit jemandem zusammen? Also das, das wäre schon noch interessant zu wissen.
2: Mhm. Ja, nee, es, äh, es ist ein äh, Solo-Projekt in dem Sinn, also nur ich als Künstlerin, ähm, aber ich arbeite in einem Team und wir arbeiten sehr projektorientiert, mhm. wenn das Sinn macht. Also es geht, die, wenn die Songs rauskommen, wenn das Projekt äh, rauskommt, bin es ich. Also okay. es ist nicht äh, in einer Collaboration, es ist king Time-Feature, also alles nur ich, genau. Aber ich arbeite mit äh, anderen Leuten zusammen, auch im Songwriting-Prozess also es ist nicht jetzt so, dass ich da eine ja, zweite ja. Person habe, die mhm. auch vielleicht ihre persönlichen Sachen reinbringt, sondern wir haben so wie eine Vision kreiert und wollen das zum Leben erwecken. Und eigentlich ist das Hauptthema für mich jetzt, wie kann ich diese Vision so gut mhm. wie möglich rüberbringen, mich selber aber auch so einbringen, ja. dass ich zufrieden bin und gleichzeitig, dass diese ja. Vision am Leben bleibt. Das ist so,
0: mhm.
2: genau. Und ähm, ja, ja. Es ist, äh, es ist neu, es ist aber auch sehr spannend und äh, mhm. herausfordernd.
1: Und trotzdem ja. hast du aber auch, weil du hast ja, ähm, also du, eben, Karin hast du schon gesagt, du zeigst uns auch immer wieder deine Songs und ich bin immer wieder fasziniert, ähm, auch wie schnell wie schnell das bei dir geht, dass du eine Song schreibst. So. Und ja. Aber ähm, es ist schon so, du hast ja jetzt, weiß nicht, äh, das war letztes Jahr oder Ende letztes Jahr den, den Song äh, mhm. aufgenommen, also genau. einen von deinen Songs und ein Musikvideo auch dazu gedreht. Und das ist aber unabhängig genau. von dem Projekt, was du jetzt machst, oder?
2: Genau, völlig. Also ähm, das, äh, das waren alles äh, unabhängige Projekte. Äh, die drei Songs, die bereits draußen sind, waren alle unabhängig. Die waren auch zwei davon, also Grenzen und I Can Have It Now habe ich noch damals in der Schweiz aufgenommen, in den Heart Studios in Winterthur und da habe ich mehrere Songs aufgenommen und dieses Projekt jetzt ist etwas, das hier in Berlin gestartet hat. Okay, sehr gut. Das ist, schön. Ja, ja. Ja. Nee, das
1: ist sehr, sehr schön, ja. Ja, okay. sehr. Und
0: wir ja. haben eigentlich schon eine nächste Frage, die du uns schon ein bisschen vorweggenommen ja. hast. <lacht> und zwar eben dieser Songwriting-Prozess eigentlich schön, äh, eben du hast gesagt, der kommt zu so mhm. eher zu dir, dass das was ist oder was, was wirklich aus dir rauskommt, sage ich mal so, also für dich irgendwie leicht. Aber wenn du jetzt irgendwie Leuten Tipps geben wollen würdest, die das auch gerne machen wollen, weil wir wissen nicht, wie das geht, äh, hast mhm. du da irgendwelche Tipps oder so?
2: Mhm. Mhm. Also... Absolut, ich habe auch das Gefühl, dass wirklich jeder Mensch, ähm, eine sehr, also wir sind eigentlich alle Künstler, also ich, ich glaube, wir, wir sind ja alles auch Künstler wie drei und wenn wir das so sagen, dann denken sich vielleicht andere Leute, die was ganz anderes machen, so haha, ja, du sagst es jetzt einfach so, aber wenn man sich zurückerinnert, was wir alles als Kinder gemacht haben, ich meine, wir haben alle gemalt, wir haben alle gespielt, mhm. was gebastelt, kreiert und das ist ja alles Kunst, das heißt, ich ich bin so der festen Überzeugung, dass jeder Mensch also eigentlich einen Künstler in sich drin hat und vor allem als Kinder haben wir das viel öfter ausgelebt und wurden auch viel öfter dazu ermutigt, das auszuleben und ich glaube für all die Leute, die ähm, sehr gerne in diesen Prozess eintauchen wollen, aber vielleicht äh, Bedenken haben oder nicht wissen, wo anfangen, würde ich immer als Tipp geben, so schreib deine Gedanken auf, also wenn du es auf Papier schreiben willst, in ein kleines Buch oder in deine Notes auf deinem Handy, es spielt eigentlich keine Rolle, aber schreib einfach deine Gedanken auf, weil am Ende des Tages finde ich, dass gute Kunst, egal ob eine Geschichte oder ein Song, ähm, daraus entsteht, dass du eine Emotion versuchst einzufangen. Du versuchst mhm. sie so zu, zu catchen. Und, aber um die einzufangen, musst du sie auch schreiben und für dich aus rauskristallisieren. Und meistens, wenn uns ja ein Song berührt, ist es, weil sich alle Leute denken, oh mein Gott, ich habe mich auch so gefühlt und sie fühlt sich auch so und wir sind eigentlich alle nicht allein mit diesem Gefühl, obwohl wir uns vielleicht sehr allein gefühlt haben. Aber für das muss man es zuerst aufschreiben. Und also wenn man einen Gedanken hat, egal ob es beim Einkaufen ist oder morgen, wenn man aufwacht oder mitten im Tag, einfach aufschreiben in seine Notizen oder so. Und diesem... Drang auch folgen, wenn man was zu sagen hat, man muss auch gar nicht unbedingt mhm. musikalisch sein oder so, man kann ja auch einfach mal anfangen zu schreiben. Ich zum Beispiel hatte schon einmal für einen Song, ich war kurz vorm Einschlafen und mir sind alle Verses einfach <lacht> eingefahren. In dem Sinn, ich habe einfach geschrieben und ich habe so einen kleinen Rhythmus gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, das ist der Rhythmus, der ist äh, immer der gleiche, das heißt, äh, ich, mir fällt noch keine Hook ein. Aber dann hat er einfach mal aufgeschrieben, weil ich dachte mir, okay, morgen sitze ich ans Klavier und dann kann ich ja alles rausschmeißen, das ich nicht will. Also lieber mal zu viel als zu wenig, mhm. weil man kann ja dann immer noch alles rausschmeißen. Aber dass man das eingefangen hat und von dieser Idee entsteht dann etwas draus, das man dann weiter formen kann. Aber man, ich glaube, dieser Moment des Einfangens ist wichtig und viele Leute trauen sich da nicht. Die denken, euch oh, hat jetzt gerade einen Gedanken, aber mhm. pf, ja, das ist doch... das. Das spricht die Leute vielleicht nicht an. Doch, schreib's auf und auch wenn nur ja. für dich. Weil, weil wenn es dann etwas ist, das dir nicht so gefällt, dann kannst du
0: es dann bleiben lassen. Also so. man muss auch ein bisschen vor ja. dem ähm, <lacht> Prozess haben, richtig?
2: Oh ja, sehr, sehr. Also
0: ich habe gerade vor diesem
2: Podcast, es ist sehr interessant, dass du das gerade erwähnst, habe ich äh, einen äh, anderen Podcast gehört, also ein YouTube-Video, The Wizardless, ich höre sie sehr, sehr oft. Und sie hat gesagt, dass bei allem, äh, wenn es um Wachstum geht, äh, muss man sich in den Prozess verli mhm. verlieben. Man muss sich verlieben, weil wenn du dann irgendwann mal vom Weg abkommst, das ist völlig normal, das passiert uns allen, dann musst du aber wieder wollen, in den Prozess reinzukommen, weil du magst diesen Prozess des Wachsens, des Okay, ja. ich struggle gerade, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich will es und ich komme dahin. Ja, aber es ist, es ist äh, auch harte Arbeit. Also man, man ist auch oft mit seinen Ängsten konfrontiert, oder? Bin ich gut genug? Mache ich das richtig? Will das überhaupt jemand hören? Da würde ich vielleicht gerade ja. schon mal
1: die ähm, eine Frage vorziehen von unseren vier Fragen, weil das gerade in die Thematik irgendwie passt. Und zwar, wie, wie machst du das denn oder hast du persönliche Sachen, dass du motiviert bleibst? Weil eben es ist nicht so, nicht mhm. so einfach manchmal und manchmal kommt man eben an so einen Punkt, wo man sich so denkt, so ja, mh, eben man verliert sich so ein bisschen.
2: Ja, das passiert mir auch. Also ich habe auch Tage, wo ich mir was vornehme und dann äh, damit struggle also, oder kämpfe. Ähm, ich habe gerade in letzter Zeit für mich äh, sehr entdeckt, dass also eine Routine ist für mich absolut fundamental. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, eine Routine hilft. Für mich ist, ich lasse mich manchmal schnell ein bisschen abgreifen. Also wenn ich was mache, dann finde ich in dem Prozess was, das mich noch mehr interessiert. Und dann lehne ich mich voll in das und dachte mir hey, ich wollte doch eigentlich das machen. so Und finde dann aber tausend Gründe in meinem Kopf, ah, war das doch viel cooler, so ein bisschen Procrastination zusammen mit äh, in was anderes äh, reingehen. Ähm, ich habe gerade für mich auch gemerkt, etwas vom Wichtigsten für mich persönlich ist, dass, wenn mir das passiert, dass ich äh, wirklich nett zu mir bin, dass ich mir sage, okay, Masha, das ist falsch okay, dass du jetzt um drei Uhr noch nicht so weit bist, wie du dachtest, dass du wärst. Ist ja meistens ähm, ist okay. so eigentlich. <lacht>
0: okay.
2: Ja, es ist, glaube ich, bei uns allen so. Und ich glaube, manchmal macht man sich so ja. fertig damit, dass man dann einfach... Äh, auch irgendwie so sich selbst entmutigt und ich habe angefangen einfach nett zu mir zu sein und mich selber so zu ermutigen, wie ich es meine beste Freundin auch ermutigen würde also das hilft mir persönlich sehr weil ich glaube ich bin ein kleiner Workaholic und ein Perfektionist, absolut und das kommt mir sehr oft auch in den Weg, weil ich dann einfach so bin aber das funktioniert nicht, wenn man so mit sich umgeht, deshalb äh, versuche ich wirklich mich so gut wie möglich wie meine beste Freundin zu behandeln und zu sagen, hey mach das jetzt. Und ähm, wenn du es nicht so gemacht hast, wie du dachtest, ist okay. Aber dann mach dir was Schönes, iss was Leckeres, ähm, treat yourself und dann machst du es aber. So ein bisschen ermutigend sein. Und gleichzeitig aber auch nutze ich ähm, spezifisch Tools, um mich zu motivieren auch. Also ich höre sehr viele Sachen. Ich gucke auch, dass ich mein wie sagen Medienfluss so ähm, beeinflusse, dass es positiv ist für mich. Ich habe auch für mich zum Beispiel gerade Instagram ist auch so eine Plattform. Instagram hat ganz viele tolle Seiten, aber auch Sachen, die nicht immer so gut sind, weil wir so ganz viele Einwirke, also Eindrücke haben. Ich folge zum Beispiel wirklich nur Seiten, die mich inspirieren. Ja. Und ich manchmal, wenn ich eine Seite angucke, denke ich, okay cooler Post, aber in also inspiriert mich das. Und manchmal kann es auch sein, dass es vielleicht ein wunderschönes Model ist und mich an dem Tag einfach irgendwie nein ich will es jetzt nicht so angucken weil es macht mich ich weiß nicht irgendwie es ist die Vibes tun mir gerade nicht gut dann folge ich der Person nicht das äh, habe ich angefangen vor ein paar Jahren zu machen und das war die beste Entscheidung weil eigentlich ich sehe auf meinen Feed vor allem Sachen die mich äh, motivieren ähm, und wir sehen sowieso die ganze Zeit Gewerbung und alles. Und einfach so auszumisten, so ein bisschen wie ein Detox in deinem Leben. Und ich habe auch das Gefühl, es ist wichtig, dass man sich mit guten Leuten umgibt, die einem auch motivieren. Weil wenn man ganz demotiviert ist, sind es meistens die Freunde am Ende des Tages. Wenn man selber nicht mehr für sich da sein kann, dann sind es deine Freunde. Und da musst du auch ein gutes Umfeld haben. Und ich bin da sehr streng mit mir und meinem Umfeld. So auf eine liebevolle Art. Aber ich finde, das ist auch wichtig. Weil das ist so das Netz, das sich fällt.
0: <lacht> äh, so fängst, wenn du fängst. <lacht> Ja, aber das ist doch richtig schön. also das, Ich stelle mir auch vor, gerade so in dieser Szene, die du dich da bewegst, eben diese Musikszene, ich meine, du bist jetzt da schon auch noch am Anfang. Ich meine, ich mein, du bist sehr, sehr mm. jung immer noch. Und <lacht> was du schon alles ähm, gemacht hast und geleistet das ist Wahnsinn. Wir sehen dich äh, total als diesen Rising Star. Das <lacht> Oh. <lacht> da, da, das ist äh, gar keine Frage, aber ja. eben, ich stelle mir das wirklich schwer vor, in dieser Szene auch wirklich gute Leute zu finden. Also ich glaube nämlich nicht, dass es so mhm. einfach ist, auch da an die guten Leute ranzukommen. Und deshalb vielleicht auch gerade mhm. zur nächsten Frage, wie, wie nimmst du da die Musikszene wahr? Also generell diese mhm. Künstlerszene, sei es mit Modeling, äh, Schauspiel, Mhm. Wie, wie ist das für dich? Wie siehst du die? Also ich
2: bin tatsächlich, da ich auch noch nicht so lange hier bin ähm, mhm. und auch noch am Anfang stehe, ähm, hab, werde ich sicher in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr Eindrücke sammeln. Ich habe das Gefühl, also an der Musikszene, wie auch so Schauspielmodellen, also das Ding ist, dass Gerade in der heutigen Zeit, was, was mich etwas, das ich ein bisschen schade finde, dass ich auch sehe, ist halt, wir leben so in einer Zeit der so Schnelllebigkeit generell. Also das war ja früher auch schon so, aber ich finde, mm. es nimmt immer mehr zu. Aber die Kunst und was uns Menschen berührt, das verändert sich ja nicht. Das war vor 300 Jahren so, das war noch von viel längerer Zeit so und es wird auch immer so bleiben, dass äh, uns wirklich äh, authentische Sachen berühren. Also so richtig so. Wahrhaftige Kunst und nicht so ein Hit-Wonder, also eine Single nach der anderen oder ein Trend, der sich verflüchtigt, oder ein Film, der gerade auf einen irgendwie Trend.
0: Ja, das finde ich auch immer so schade. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt was raus, -hmm. das ist wundervoll, und nach einer Woche ist es einfach wie old ja. und ähm, schon wieder was Neues weg. Ist und weg. die ganze Arbeit und die, ganze, genau. die Leute, die dahinter gesteckt haben, das ist Wahnsinn. Wie das dann einfach wieder weg vom Fantasy ist, ja. für das es irgendwie eine Woche da war. ja
2: Genau, und es, und es war halt sehr viel Arbeit auch. Und ich glaube, bestimmte Sachen kann man nicht so doll ändern jetzt gerade, weil es ist irgendwie ein bisschen die Entwicklung auch über die sozialen Medien. Ich finde es äh, für mich auch wichtig und auch als Tipp an so Leute einfach, dass man irgendwie so bei der Materie bleibt, dass man halt sich nicht zu sehr davon verleiten lässt. Also dass man wirklich die Sachen, die man... Äh, kreieren möchte, trotzdem kreiert und nicht ähm, versucht zu filtern, so dass sie sich dieser, diesem Trend gerade anpassen, weil auch diese Songs, die über die Jahre weg richtig ikonisch geblieben sind, sind trotzdem Songs, die vielleicht auch zu einer Zeit veröffentlicht wurden, wo man gesagt hat, okay, das wird kein Hit, das wird kein Hit, das wird nicht äh, klappen und dann hat es richtig geklappt und Alleine Bohemian Rhapsody ist ein sehr gutes Beispiel von, ich meine, wie lange ist der Song? Irgendwie acht Minuten lang? Acht Minuten lang? Das war ein Chart-Hit. Das ist so, da würde dir jedes, jede Person sagen, nein, acht Minuten Song, also sicher nicht. Wer singt das? Und ich, die Leute kennen jedes einzelne Wort auswendig, weil es einfach gute Kunst ist. Bis heute, also generationenübergreifend. Und das ist auch nur so passiert, weil die Leute da standhaft geblieben sind. Und erfahrungsgemäß habe ich auch gesehen, dass manchmal sind Projekte rausgekommen, um die Künstler richtig gekämpft haben, weil die einfach sich sehr dahinter standen hinter dem Song. Und das wurden immer die größten Hits, meistens. Mhm. Weil man das hat merkt, dass die Leute authentisch Mascha, sind. Mascha, ich
0: habe gerade Gänsehaut gekriegt. Also das ist so eine ja. krass ähm, <lacht> schöne Aussage, die du da gemacht hast. Und ich finde das, mhm. find das wirklich faszinierend, wie, wie stark du bereits auch in deinem Alter, also weil das darf man auch sagen, wie weit du da bist, wie, wie stark ja, deine Werte weißt und nach denen versuchst du leben.
1: Ja es, ja, es danke ist, schön. ja, es ist mega inspirierend, dir zuzuhören, so auch, und ähm, ich denke das auch immer, auch wenn wir halt äh, so uns privat unterhalten, deswegen ist es schön irgendwie, dass wir jetzt so die Möglichkeit haben, so einen Teil davon irgendwie ein bisschen rauszubringen, weil es wirklich ja, einfach inspirierend ist und ja, man schon merkt, dass du irgendwie schon eine, so eine Reise hinter dir hast. Schon so eine Entwicklung und dann kann man sich nur vorstellen, was da noch für eine Entwicklung kommt, so. Wenn, oh, wenn man jetzt schon sieht, was, was da schon passiert ist. Ja, vielleicht kommen wir zu unseren, auch so, so, so spannend, das alles ist hier gerade, <lacht> ähm, zu unseren ähm, drei, äh, zu drei kleine Abschlussfragen, ähm, die mhm. auch nur ganz kurz sind. Äh, die erste ja. ist ähm, Popcorn, süß oder salzig?
2: Süß, absolut. Absolut. Sehr
1: gut.
0: <lacht> ja. Dann würden wir gerne wissen, mit welchem Künstler, welcher Künstlerin würdest du gerne mal zusammenarbeiten?
1: Wenn also, du dir jeden aussuchen ganz, darfst. Ja,
0: ganz, ganz frei.
2: Wie, oh mein <lacht> Gott. Darf ich, darf ich nur jemanden nennen? oder darf ich? Also ich du kannst wieder, schon noch mehrere sagen. Ja, also vielleicht jetzt nicht gerade
0: zehn. Also ja, aber.
2: <lacht> okay, ne? ich versuche. Ich versuche es mal runterzubrechen zu vielleicht mal. Drei. Also, I mean Ariana Grande, also ich weiß nicht, wie ich mich da geben würde. Ich Vielleicht würde ich in einer Ecke sitzen und einfach in <lacht> Awe und sie anstarren und so und fragen, wie sie das schafft, in High Heels drei Stunden lang rumzuhüpfen und einen Ponytail zu haben. Probably I would do that, aber das wäre halt ein Dream Collab. <lacht> Ähm, ich wäre auch richtig happy, einfach die Backing Vocals zu machen, absolut, whatever. Aber äh, das, sie ist halt einfach ikonisch. Also ihre Technik, äh, auch die Art, wie sie sich präsentiert, wie sie mit Menschen ist, ist sehr, sehr inspirierend. Und die hat halt einfach ein krasses Register, krasse Stimme und krasse auch Arbeitshaltung. Das ist sehr, sehr äh, beeindruckend. Eine andere Künstlerin, die ich sehr äh, toll finde, ist Astrid S. Das ist eine norwegische Künstlerin, eine Sängerin. Und mir gefällt ihr Songwriting sehr, mir gefällt ihre Stimmfarbe und ich habe das Gefühl, unsere Stimmen würden sehr, sehr gut äh, zusammenpassen und sehr schön harmonieren. Deshalb, ähm, fingers crossed, that this, ha this happens. <lacht> und ach, James Arthur ist halt auch richtig cool. Also, der ist halt toll. Ich finde auch gerade sein letztes Album, das er rausgebracht hat, ich glaube, das war letztes Jahr. Das war sehr toll. Äh, ich finde ihn seit Impossible, also seinem X-Factor Debut, sehr toll und ich finde, er hat eine sehr krasse Stimme und ja wäre auch einer von vielen, mit denen ich mich absolut honored fühlen würde, wenn ich da in einem Studio sein dürfte, mit denen, so.
1: Sehr spannend, ja. die, Daumen sind, die Daumen sind gedrückt, I mean, you That never means, know. Thank also, you. Ja. <lacht> okay, und die letzte Frage, ähm, was hast du als letztes geschaut, Film oder Serie, whatever?
2: Oh mein Gott, ich habe literally gestern The Princess Diary geguckt, also angefangen, mit Anne Hathaway, oder? Anne Hathaway, mhm. ja. Und zwar, ich habe das, glaube ich, noch nie geguckt, und ich schimme mich ein bisschen fast, weil es ist so ikonisch und man hört so davon, ich habe wahrscheinlich tausend Ausschnitte gesehen, aber ich habe das gestern so, ich dachte mir so, ich brauche irgendwie was von und dann habe ich das angefangen zu gucken ich fand es richtig nice. Ja, ich habe so ein bisschen eine Royal Obsession, ich gucke immer so Royal Filme, so. <lacht> ja, <lacht> das ist mein Ding, voll. Sehr schön. Richtig
0: schön. Ja. Ja, danke Mascha, vielen euch. Dank, dass du hier warst. Wir hoffen natürlich, wir können irgendwann dann mal wieder zusammen sitzen ja, und hier eine auch. Aufnahme machen und ähm, danke. ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und es ist wirklich wunderschön, ähm, was du da mit uns geteilt, also dass du da geteilt hast und ja, also wir danke wünschen euch dir auch. von ganzem Herzen natürlich, dass äh, das alles äh, wahr wird, was du dir da vornimmst. Danke ja, euch schön. Also, ich
2: ja, ich habe mich sehr gefreut, hier mit euch zu sein. <lacht> genau, nee, also wirklich cool. Ähm, ich finde das sowieso eine coole Sache, was ihr macht. Und ähm, es hat toll, weil wir uns einfach privat auch kennen und es so ein natürliches, richtig cozy Gespräch war. Danke euch für die Möglichkeit, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt. Und ja, es, ich hoffe, dass wir bald wieder sprechen können und dann hoffentlich mit mehr News. und dann kann man vielleicht auch so reflektieren, dass er ja auch mega special, ja. Ja, glaube glaub auch, dass Fall. es
1: dann spannend ist. Voll toll. Ähm, wir werden auf jeden Fall verlinken. Eben, du hast es schon angesprochen gehabt, du hast schon Songs, die auch draußen sind auf Spotify, die werden wir ja. natürlich verlinken. Genau, ähm, genau. Ansonsten Social Media mäßig das auch Instagram und dann. Genau. Instagram bin ich da. am
2: meisten unterwegs mhm. und meine Songs sind überall erhältlich zum Streamen. Apple Music Spotify, everywhere else es sind drei Songs draußen und ähm, würde mich freuen, wenn da alle reinhören und genau, hoffe, es gefällt den Leuten, ja.
1: So schön, ja, das verlinken wir natürlich und äh, genau, dann ähm, ja, freuen wir uns auf weitere Songs, auf alle Projekte und äh, ja, auch von mir danke, dass du jetzt äh, da warst ähm, und dann ja, würde ich sagen, sagen wir, wir sagen Plop und, und tschüss. und Plopp tschüss.
2: tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.